0: 北京时间的18点03分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志军。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例，来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问呢是张玉柱律师。张律师你好
1: ，主持人好。星龙辉
0: 煌，非常高兴啊！今天能够连线到张玉柱律师来帮助大家答疑解惑。第一个案子当中啊，我们要和大家说到的是一个出钱，一个出名，两妇女争房产闹上法庭，这房子究竟算谁的呢？众所周知，不动产权权属证啊，这相当于是房子的一个户口本和身份证了、啊。但是不动产权这个权属证上的这个登记人，他就一定是房子的主人吗？接下来，我们就来看看湖南靖州县一对妇女啊，就因此闹上了法庭，法院会如何来判决？老杨和小杨是父女关系，父母离异之后啊，小杨是一直跟随着母亲生活。一九九三年，老杨安排小杨到某单位工作。一九九七年，小杨打算购买这个单位的一套房子啊，但是他又不符合相关的条件，于是他就决定用父亲老杨的名义来购买。随后啊，这小杨办理了相关的手续，房屋也是登记在父亲老杨名下，但是房产证啊，一直都是由小杨来进行保管的。买了房子之后，这个房子也一直是由小杨居住管理至今。日前啊，这父女两个人就因为房屋的权属问题发生了争议，以至于闹到了法院。那这个案子的争议焦点就是这个房子它究竟是归谁所有呢？从庭审调查以及双方的证据综合来分析啊，小杨虽然没有能够提供出资直接的证据，但是他提供的水电费的收据和证人出庭作证都能够证明啊，这房屋的水电都是小杨开的户，并且一直是由他实际来占有、居住、管理的，房屋的实际占有人呢是小杨。此外，房屋对于普通家庭来讲啊，这是重大的家庭财产。但是，涉案房屋的所有权证一直都是由小杨来保管，房屋也一直由小杨居住和管理。长期以来，老杨并没有对这个房子主张权利，也没有能够做出一个合情合理的解释。据此，法院判决啊，驳回了老杨请求女儿小杨返还房子的诉讼请求。接下来，我们就来听一听张玉竹律师对于这个案子的分析和点评啊。应该说，在现实生活当中，经常存在有这房屋的实际出资人和房产证上的产权登记人他并不是同一个人的情况。那么，这个房产证上登记的这个人啊，他就天然会把他认定成为房屋的所有人吗？您看，在这个案子当中啊，这小杨最后应该是赢了官司啊，他究竟赢在哪儿呢
1: ？首先讲啊。房屋这个不动产实行登记制，登记呢就是行政机关登记，登记呢它有个作用，就是什么就公示，说白了就是告诉天下人这个东西呢是谁的，而且呢这种告诉呢是国家的行政机关来告诉你的，是吧？就好像市政府出面了告诉你说，至今这个手表是张玉柱的，你说它的公信力强吧。强。所以一个马路边一个人告诉你说，知音这个手表是张一柱了，你肯定说一边歇菜去，我才不信。
0: 回答很多的问号，究竟是不是谁也不知道。嗯
1: ，对，所以说呢，就是说公示完之后，公示是谁的，别人呢就应该有充分的理由相信就是他的。如果要去买卖、使用、出租等等，人家呢，你不能说人家就有过错
0: 。明白了，也就是说，对方只要是拿出了房产证。作为这个想买房子的人来讲，我就能够认为这房子就是他的，我这个买卖就是合法的，是吧
1: ？对呀，所以说呢，你比如说他这个房子在他老爹名下，嗯，他老爹呢突然就卖给我了，我一看呢这个房子行啊，价钱也合适啊，嗯，我掏这下我就买了，后果是什么？小杨你出发走人，你不能在这里面待了，嗯、是吧？你说<哇>这个房子是你的，对不起，登记在老杨名下，我就相信老杨有权处分。老杨把你财产卖了，与我没关系。你找老杨要钱去，或者你就不能把我赶走了。因此，这个登记呢，这个作用非常大，就跟我们说这个结婚证一样。俩人在一起生活，生活了一辈子，完了之后呢，生了八个孩子。等这个人死了，如果你没有结婚证的话，你就不能作为继承人进入他的财产。那这个非常这个大。因此呢，就是说，首先推定这房子是老杨的。那么小杨呢，就要什么？就要去确权利，到法院去确权利，要求确认房屋是我的。好了，在确权的这个诉讼当中，老杨呢，你不能再把房产证拿出来了。说你看这个房产登记我的，国家公文鉴不是就是我的，是不是、啊？这个时候呢，因为他一确权的时候，这个权利呢是一个不稳定的状态。你不能拿出房产证来来证明房子归你了
0: 。我明白了，也就是说，一旦产生了争议，已经有一方说你这个产权是有问题的，要求来进行确权。那这个时候，作为老杨来讲，他这个房产证，他就不能仅仅以我手里有这个房产证，所以这个房子就是我的，肯定是我的，就不能这么说了，是吧？因为它本身就是一个不确定的情况，他才需要去确定。对，
1: 所以说在这个时候呢，法院就要确定了，说这个房子究竟是谁的呢？好了。我们一般买房子，说房子是谁的，他要去买房子，涉及以下几个方面问题：第一，合同是谁签的？第二，钱是谁交的？第三，谁去验收房子？<是>第四，谁在使用控制这个房屋？房产证呢，在这几个环节当中，只是处于这几个环节当中的一个环节，因此呢，法院判就要综合起来来进行判判断来了。那假如说你说房子是你的，为什么你不去交钱？你得拿出个合理的解释来。你说因为我没钱，我家闺女孝顺我，给了我钱，替我买的。好，这个理由过关吧？过关
0: 。哦，这个理由也是过关的，是吗？过关。
1: 因为你闺女、嗯、给爹买房了，不是非常正常吗？
0: 对，相当于是赠与了，是吧？
1: 对吧？嗯。马云给他爹买个房子不正常？啊，正常，是不是？嗯。所以说，马云给他爹买个房子赠与在特别明显了。马云再过一段时间不能说这个房子是我了。是不是？明所以说，哎，第一个不管了，第二个呢，就说了房子你顺利交付吧。要说房子是你老杨的，为什么验收房屋你不去呢？这么大的一个事儿，你让你家闺女去，这、那个东西很显然。我不管
0: 了，而且我觉得还有一个重要的问题，就是一直都是小杨在里面住着，水电费也都是小杨交着，相当于这个房子一直是处于小杨的占有之下，老杨好像一直跟这个房子就没有什么实质性的联系，是吧？其
1: 实这个环节呢，我觉得比那个房屋验收那个环节要差多了
0: 啊。您觉得房屋验收比这个房屋实际被谁占有还要重要吗
1: ？对呀、啊，你想想，只有这个房子。与你至关重要的，你才去验收的。一般呢，你不会委托别人去验
0: 收的。那我要是作为老杨来讲，我说我可能腿脚不舒服啊，我让我的女儿带我去验收，而且她比我知识更丰富，她可能验收她能验出来啥，我自己不太了解这些情况，所以我就不去，我委托给女儿去啊
1: 。好，你这么讲可以，这么讲。嗯。问题就出来了，说第一，你说你腿脚不舒服。你委托闺蜜去验收去了，你拿出证明来，证明你当时不便于去验收，那么不便的证明。第二呢，你说你闺蜜验收比你更专业，你也得得举证证明，你说我家闺女就是搞建筑的，这个东西讲过关了。你是个大学本科毕业生，你家闺女是个初中毕业生，我家闺女比我知识更强。
0: 也就是说，在这个案子当中啊，不光考虑房产证，首先您说到了一个非常重要的一个环节，就是房子的验收是由谁来验收，包括后期可能还有涉及到了，您说也不是那么重要，但是它也是一个证据，就是长期被谁占有，这个也是一方面的佐证，是吧
1: ？对呀、啊，被谁占有，实际上呢，它可以有 N 种解释。那我家闺女给我买了房子之后呢，我确实我也用不着，是吧？闺女在这使用着吧。对不对？你这么讲呢？别人一听也
0: 在理啊。是的，所以说我在想啊，就是作为他女儿来讲，能证明是自己出资验收的房子，自己实际使用，其实他需要证明很多东西，才能形成一个综合的强有力的证据来证明这个房子父亲只是出了个名，但是最终还是由自己来拥有这个房子的，是吧？其实这还是有点难度的，是吗
1: ？所以说呢，就是说呢，这个法官最后判定房子是谁的。第一，法官根据自己的生活经验，是吧？法官说：“哎呀，那是我家房子，我肯定不会让别人去验收的，是吧？让别人去验收的人，基本上都是有特殊情况的。你要能行动，他一定会给自己去验收的。”他们就讲这问题了，嗯、对不对？因为房子验收这个太大了，漏水啦、漏电啦，这个。也就说
0: ，这房子如果是自己的，他肯定特别上心。拿到房子的时候，肯定是要自己去验收、自己去看一看的，是吧？嗯，对。
1: 还有一个重要的环节，微信呐、啊、聊天记录啊，非常发达了，是吧？这些东西咱也可以来佐证一些东西来。嗯，所以说呢，法官判断的时候是综合性的来进行判断的，是吧？不会说听单一项的。
0: 所以说，在这里啊，通过第一个案子，也是特别提醒大家，像这种不动产物权的登记，它这个效力啊，并不是一个特别绝对的效力。刚才张律师也说到了，只是一个法律赋予的一种推定的效力。那有可能还会出现像这个案子当中出现的这种情况。那你也给大家提个醒吧，像这种，就相当于是借名买房的事儿，是吧？借名买房这个事情，如果说您要真的遇到了，我们应该需要注意哪些事项呢？
1: 揭明买房的、啊、最好的就是签个协议，让他给你签个字
0: ，这个就全都说清楚了，啊、是吧
1: ？哎，短信、微信聊天记录注意保存就行